0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer extra-special Vorpass-Ausgabe. Warum extra-special, Donald? Ich sage einfach, wir sind vor Ort zusammen. Das erste Mal seit zehn Jahren. Nee, aber das erste Mal, dass wir quasi aufnehmen, zusammen seit... Ich, ich kann mich noch daran erinnern. Das erste Mal mit Vivian er- wahrscheinlich?
0: nee. Unsere ersten Folgen, als ich eine halbe Stunde spät war und du in der Mittagspause richtig sauer auf mich warst und wir auch überhaupt kein richtiges Mikro hatten. Und ähm, obwohl wir beim ersten Mal schon mit Vivian. Grüße an Vivian.
1: Ja. Ja, ja, wir kommen zu euch live aus der Hauptstadt auf jeden Fall.
0: Aus Berlin. Und besprechen das Finale auf Wochenende und noch vieles mehr.
1: Und so ein bisschen so einfach Jahresrückblick. Ähm, wir werden halt natürlich noch ein, zwei Folgen machen, äh, bevor der Sommer, aber ähm, glaube ich mal, jetzt Halbfinale, Finale werden wir halt noch auf jeden Fall mitnehmen, in Deutschland. Deutschland. Und <lacht> vielleicht kriegen wir das eine oder andere Special Guest, das wissen wir halt noch nicht so ganz, aber das ist unser, ist unser Wunsch. Ähm, und dann wurden wir halt auf jeden Fall Sommerpause machen. Aber Nein, jetzt, wo wir kommt, zusammen sind, müssen wir es auf jeden Fall genießen.
0: Es kommen ja noch die Orten, äh, nee, nicht die Summer International. Also irgendwas, ein, zwei Folgen werden wir dann noch aufnehmen, aber wir werden wahrscheinlich nicht mehr jede Woche Zeit finden. Also wissen wir auch gar nicht über was wir also wir, wir haben, wissen über was wir reden können, aber das wird dann wirklich gar keinen mehr interessieren.
1: Beziehungsweise, genau, also ich bin auf jeden Fall über den Sommer hart, ein bisschen abseits vom Internet wahrscheinlich, beziehungsweise. Da, wo das Internet nicht so stark ist. Ähm, hattest du jetzt für die Leute zu Hause, hattest du eigentlich das Spiel gesehen am Wochenende? Nee, du warst... Nicht, nicht live. Erklär mal, wo du warst eigentlich vielleicht am Wochenende. Ich bin
0: Fahrrad gefahren in Tschechien. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Das war eine große Tour in Gravel Race, äh, weil ich momentan immer noch nicht spielen kann. Mein Knie ist am Arsch. Und ich kann es mal kurz... Also unter Führung hat dann Rottweil gespielt und mehr oder weniger knapp verloren, 19 7. Ich habe dieses Jahr noch gar kein Rugby gespielt und ähm, dachte, Fahrradfahren tut dem Ganzen gut, aber hab, war zu viel Fahrradfahren am Wochenende und das Knie ist wieder dick. Oh, ich muss noch Ibuprofen nehmen, fällt mir gerade ein. Und noch so was anderes, damit die Magenschleimhaut nicht zerstört wird. Äh, genau, deswegen war ich am Wochenende in Tschechien und ja. konnte nicht live äh, leider das Spiel sehen. Ja. Das, das Finale vom Samstag im Champions ja. Cup. Ja.
1: Ja, genau, es war relativ ähm, spannend auf jeden Fall. Vielleicht nicht das beste Spiel aller Zeiten. Ähm, Und eigentlich Leinster, hohe Favorit für das Spiel. Wir haben beide auf
0: Leinster getippt, glaube ich.
1: Geht wieder äh, leer nach Hause wie 2019 in Newcastle, wo die gegen Saracens und der Power von Saracens einfach nichts zu sagen hatten, nichts zu bieten hatten war es dann am Ende, wo La Rochelle ungefähr zwölf Minuten vor Mar-Linie waren und in der 79. Minute den Versuch gelegt haben und dann gab es auch keiner Zeit für den Ankick wieder. Ja, Puh. was soll man halt sagen? Bist ähm, du happy,
0: dass Ronan O'Gara gewonnen hat oder dass Linzer verloren hat?
1: Ja, einerseits bin ich halt happy, dass ähm, O'Gara, ich, ich meine, der hat auch ähm, eine sehr große Geschichte mit ähm, Hayden Champions Cup ähm, bin happy für ihn auf jeden Fall, aber irgendwie traurig für Lanster und irgendwie weiß ich nicht so ganz ehrlich, wo das verloren gegangen ist beziehungsweise Versuche gewinnen oft durch Spiele, oft ist es dann auch so, dass man die Punkte nimmt und irgendwie so so Pre- Scoreboard-Pressure macht, aber dieses Mal war es halt irgendwie, dass vielleicht hätte Lanster noch aus den Straftritten, die sie zum Go gesetzt haben, doch noch das eine oder andere vielleicht zum Negasse gekriegt. Ich weiß halt nicht ganz genau. Und auch komischerweise La Rochelle hatte ja eine gelbe Karte und da war eigentlich La Rochelle geführt umso stärker im Unterzahl. Deshalb kann ich nicht genau sagen, wo das lag und so. Ich müsste das eigentlich noch mal Ganze wieder anschauen, schätze ich mal, um zu verstehen, was da so passiert ist. Aber ähm, kann es als halt so sonst nicht erklären. Also, ähm, wie hast du die Stürmer gesehen von La Rochelle
0: im Vergleich zu etlichen Lenzer ähm, Stürmern, die auch viele British und Irish Lions gespielt haben? Alle waren ähm, Tide Furlongs ja gestartet. Ja. Ähm, alle waren froh, dass er wieder mit dabei ist. So ein Forward, der halt auch noch in den Spielen davor super Pässe ähm, rausgeholt hat. Ja, aber. Und ich habe halt auch die Stürmer vorne gesehen, eigentlich. Wir haben zwar über ähm, La Rochelle hat zwar links den großen Australier und äh, den, den französischen Prop und so, aber ein, zwei Leute machen den Code auch nicht fett, aber
1: ich, ich glaube, es war einfach so diese Art und Weise zu verteidigen, hat Leinster irgendwie vor, also quasi die Frage gestellt, okay, wie kommen wir halt so jetzt durch? Und dann... Ich glaube, so entscheidend war, dass Lancer gesagt hat, okay, wir werden genug Chancen generieren und können halt uns die drei Punkte mitnehmen. Und irgendwie, so La Rochelle hat es geschafft, aus so wenig irgendwie so kla- glasklarer Chancen irgendwie wirklich zu konvertieren. Also Raymond Rule, der ähm, Südafrikaner. Also, wo er einmal dieses, also einmal gesehen, glaube ich mal, das war es. Vielleicht Keller, der irgendwie draußen stand, irgendwie an ihnen kurz vorbei, noch dein Ball gespielt. Ähm, irgendwie so diese Mismatch hat er so ausgenutzt. Also irgendwie war es, hat so irgendwie aus dem Nix so irgendwie eine richtig gefährliche Chance generiert. Und dann aber ähm, Lancer nicht so. Also es war irgendwie, wenn Lancer Chancen hatten, hat Lara Scher das irgendwie geschafft, entweder so den, ja, den Straftritt wegzugeben sozusagen. Aber letzter hat einfach beschlossen, okay, wir nehmen halt die Punkte mit. Und am Ende hat sich dann ausgezählt, dass La Rochelle gesagt haben okay, die drei Punkte bringen uns halt nicht. Und wir glauben dann uns selber, dass wir halt, keine Ahnung, wie gesagt, zwölf mhm. Minuten da sind und irgendwie die sieben Punkte hat nehmen, weil drei Punkte hätte nichts gebracht, sozusagen. Deshalb wüssten die halt, die hatten so diese klare Aufgabe, hey, drei Punkte bringt uns nichts. Mhm. Beziehungsweise vielleicht hätten die mal in der 72. irgendwie einen Straftritt zu go kicken können und dann nochmal. Aber die haben gesagt, nee, nee, jetzt ist entweder jetzt oder gar nicht. Und das war schon in der 68. oder so, oder so 69, wo die damit angefangen haben. Und ja, ich glaube, das ist einfach so eine Herausforderung für Lernster, dass sie einfach nicht wussten, wie gehen wir mit dieser Verteidigung oder dieser Art und Weise, zu also verteidigen Verteidigung halt um. Und am ähm, Ende waren die so nicht ideenslos, aber so ein, zwei Sachen, ähm, man muss halt so sagen, quasi Sexen ging irgendwann runter. Und so ein bisschen die Leute, die dann eingewechselt wurden in so einem Spiel, haben nicht noch den extra Push gegeben für Lanstar, glaube ich mal. Mhm. Ähm, und das war irgendwie so entscheidend. Also wo, wo Sex runtergegangen ist, verletzt. Ähm, Rossburn, der reinkam, also nichts direkt gegen ihn, aber es war irgendwie so, dass er halt nicht auf der Höhe oder Level von diesem Spiel war. Und so ein, zwei so handling errors oder sozusagen, die quasi dazu geführt haben, dass Laura Shell irgendwie einen Barbesitz besetzt bekommt oder so. Oder quasi, wo Saxon irgendwie den Ball in Mafia gehüpft ist und er war halt sich unsicher, kann ich das jetzt ins Aus oder was mache ich damit? Und hat sich kurz gezögert und dann wurde er noch befangen und bla. Ich glaube so, irgendwie so wirklich so ein, zwei Momente, wo die Entscheidung so nicht so 100% das Richtige war und also diesen enormen Druck, also ich glaube, muss man einfach sagen, dass La Rochelle das geschafft haben, Lancers und unter einen so einen enormen Druck zu stellen, dass sie irgendwie so nicht planlos waren, aber die hatten so irgendwie keine Antwort drauf. Und das hat bisher keine andere Mannschaft geschafft, beziehungsweise in den Mannschaften, die, die gespielt haben, also Connacht irgendwie im Viertelfinale, irgendwie nicht so die ähm, größter Herausforderung äh, da gewesen. Lester war irgendwie weniger als erwartet hat stark und Toulouse war irgendwie nach den Spielen irgendwie kaputt. Also vielleicht ist es einfach so, dass sie halt nicht so unter Beweis gestellt wurde, was sie hat machen müssen in wirklich harten Momenten. Im Gegensatz hatte La Rochelle genau das Gegenteil. Also sie hatten relativ ja, große Test im Spiel davor, bei Grassing auf jeden Fall auch und Vielleicht hat das dann umso mehr zusammengeschweißt, man weiß ja nicht.
0: Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon gesagt hatte, dass im Semifinale, man hat äh, Toulouse ganz gut dominiert und das hat alles geklickt und vielleicht war das schon das vorzeitige Finale in Anführungszeichen oder so, dass man dann halt äh, den richtigen Test gar nicht hatte oder das Pulver in Anführungszeichen schon verschossen hatte ähm, aus Lenzers Sicht Ähm, und dass das dazu geführt hat, dass man halt, ja, wie du sagst, diese nicht diese Finalsituation hatte, dass man nie unter den wirklichen Druck gesetzt wurde. Ähm, vielleicht. Ist, ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, ob das ein böses Oben ist für die Weltmeisterschaft für Irland nächstes Jahr. Ähm,
1: ja, ich weiß auch nicht so was, also was kann man halt daraus lernen, so irgendwie, wie gesagt, ich war im Stadion gegen Sarsons, und zwar irgendwie so, okay, es im Finale, reicht halt nicht. Letztes Jahr war es auch äh, gegen La irgendwie reicht es halt nicht und die gewinnen alles sonst relativ einfach, also Liga, also Spiele sozusagen. Und dann, wenn es auf diesen entscheidenden Spielen kommt, ist irgendwie, ja, es kann halt nicht nur Pech sein, also ist irgendwie hm. kein Versuch gelegt zu haben. Ja, und irgendwie so, was ich gehört hatte, jetzt so in deinem in Review von, von manchen. Äh, ja, Sportsjournalisten quasi dieses Thema, dass manche Leute irgendwie nicht so top-fit waren, dass James Lowe zum Beispiel vielleicht nicht so 100% fit war, mhm. oder Furlong zum Beispiel auch, und irgendwie, und Keller hat sich irgendwie gleich verletzt, auf jeden Fall relativ früh, müsste halt dann ausgewechselt werden, also irgendwie, ob es das Richtige war, irgendwie auf den zu setzen, ähm, die ja vielleicht nicht so top-fit waren, oder hätte man vielleicht doch mal auf anders als halt irgendwie so im Nachhinein, aber Irgendwie war es halt so, dass für jemanden, der so brandgefährlich ist, war es halt selten, dass man den Ball irgendwie so zu low geschafft hat, um irgendwie dann Mhm. die Möglichkeit zu geben. Also außer, dass er quasi in Verteidigung war, beziehungsweise irgendwie mit seinem starken Kickspiel da ähm, gefragt wurde, hat er irgendwie nicht so die Momente gehabt, wo er gesagt hat, okay, jetzt hat er ein bisschen Platz, kann er etwas machen. Und Jameson Gibson Park auch. Aber das liegt viel einfach dran, wie La Rochelle, deren Hausaufgaben gemacht haben, schätze ich mal auch.
0: Mhm. Optimal vorbereitet mit dem deutschen Sportdirektor, ist er glaube ich Sportdirektor Robert Mohr, der jetzt, äh, hat er zehn Jahre gespielt auch als Spieler, ich in der zweiten Liga noch angefangen und äh, ja, das weiß ich nicht, in der kleinen Hafenstadt La Rochelle, 70 80.000 Einwohner. Aber ist ja doch involviert, das wusste ich nicht. Der ist seit einem Jahr Direktor sportiv. Also der war davor im Development Coach, ein, zwei Jahre oder so. Das heißt Direktor, sportiv. Sportdirektor. Der Sportwart, keine Ahnung. Sportmanager. Also der, der für
1: alles zuständig ist. Ist er auch gar chef hm, Vielleicht. Hm, interessant. Müssen wir mal rausfinden, was das alles bedeutet. Ähm... Auf jeden Fall, also oben um, Omen für, für Irland oder Frankreich, weiß nicht. Aber eher so das Thema, was es jetzt in den nächsten Jahren so vor La Rochelle hat. Ne? Also die, also ich meine, die haben sich relativ weit geschafft, sind auch im Top 14 stark, ähm, spielen quasi um die Meisterschaft dann auch, wenn die es halt noch schaffen jetzt, was sie in den letzten Runden. Ähm, aber so ein Dominanz, die sind jetzt immer dabei gewesen hat, ne, mhm. jetzt so irgendwie letztes Jahr verlieren, diesmal dabei, vor Halbfinale und so alles. Ähm ja, also eigentlich eine relativ guten Struktur da aufgebaut und O'Gara wird halt da nicht so schnell wechseln.
0: Ähm, obwohl ich den auch dann wahrscheinlich als Anwärter irgendwann mal auf den nächsten Ulland-Coaching-Posten sehe, oder? In, in, vielleicht nach der Weltmeisterschaft, na, nicht nach der nächsten, aber nach der übernächsten oder so. Ähm.
1: Weiß nicht, weiß halt noch nicht, ob er so schnell, also ich glaube, er hat es geschafft, dass er so in der Lage ist, dass er sich das Timing aussuchen kann. Also ich weiß halt nicht so ganz. Also jetzt noch ein nächster WM. Ja, vielleicht nach in vier Jahren danach. Ich weiß halt nicht. Da. Also der Job, wenn er gut macht, wird der Job immer für ihn da sein. Hm. Und auch so Dominic Ryan, auch zu Forwards Coach, der das erste Jahr als Forwards Trainer da ist vorher Spieler bei Racing auch und vorher Monster natürlich ähm, So langsam ist auch schon relativ ähm, ja so ein andre- er ist so ein bisschen so einen anderen Weg gegangen für die Leute die es nicht wissen also ich weiß dass er quasi in Racing als Kicking Coach erstmal eingestellt wurde und da in demselben Zug dann Johnny Sexton so ein großer Rival für ihn dann geholt wurde dann ist er quasi promoted worden zu Defense-Coach, glaube ich mal. Mhm. Dann hat er halt die Gelegenheit bekommen, nach Christchurch zu Crusaders gehen, und, uh... you know, Scott Robertson zu arbeiten und dann hat die Gelegenheit in La Rochelle unter John Gibbs und dann ist er jetzt erstes Jahr als ähm, Director of Rugby quasi, als, als Chef, außer dass Robert Moore anscheinend sein Chef ist, was ich nicht wüsste, aber ähm, Genau, es hat schon an so also nicht so den normalen Weg. Also, viele Leute, die in Irland sind, wurden auf jeden Fall den Weg halt nicht gehen, besonders auch mit der hat mindestens fünf Kinder, von ich weiß. Also, ist jetzt quasi von Frankreich gezogen nach Neuseeland und dann zurück nach Frankreich. Ja,
0: Brian O'Driscoll wurde auch mal dieselbe Frage gestellt, ob er auch in die Fußstapfen oder so eine Auslandskarriere vor sich sieht und sagt, oh, aber, also, damals hat Brian O'Driscoll gesagt, nee, meine Frau hat hier einen super Job in Irland oder so, schon deswegen allein kann ich nicht gehen. Ja. Und ja, klar, mit fünf Kindern mal zum anderen erstmal nach Frankreich, komplett andere Sprache. Ja. Und dann noch mal nach Neuseeland. Ich meine, gut, es ist jetzt zwar auch englischsprachig, aber äh, ja. halt, du ziehst einmal um die halbe Welt oder so, ne? Mit ja. Fünf Kids und eine Frau.
1: Hm. Aber diese Einflüsse von Ura, ich meine, davon wissen wir ja auch beide, wie, es quasi ein bisschen in der Südhemisphäre gespielt wird, ein bisschen so eine andere Art und Weise mitzunehmen. Hm. Das bringt halt jetzt mit und äh, zeigt auf jeden Fall quasi länger für sich jetzt so die Benefits und wie es halt weitergeht, ob er quasi für Irland irgendwie irgendwann Top den Top-Job holt, ich weiß halt nicht. Also ich kann es halt schwer beurteilen. Aber momentan hat er einen ziemlich coolen Job und schönes Leben, wohnt halt schön da, La Rochelle. Oh, ja, kann ich mir auch ganz nett Kurz vorstellen. vor der Küste, ja, guckt raus auf den Meer, also bestimmt auch. Äh, Gibt Schlimmes.
0: Apropos Irland, ich glaube, so langsam machen wir vielleicht mal Pause und ja. reden dann über noch, was im Sommer kommen könnte. Also bis gleich bei VORPASS. Da nimmt sich was, man dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Da sind wir gleich wieder. Big G hat nur kurz geguckt ob noch was in seiner Flasche Ob, ob,
0: ob noch ein Bierradler da ist, sage ich mal so, ist noch da, alles gut.
1: Ist noch genug da? Hast du Zeit und Lust? Wir können halt mal ein bisschen plaudern, was halt noch zuvor steht, beziehungsweise was noch alles dieses Jahr passiert ist, beziehungsweise, ähm. ja, wir hatten ja ein bisschen gesagt, Halbfinale, Finale in Deutschland steht noch fest, beziehungsweise steht jetzt fest, letztes Mal haben wir noch war es halt noch so leicht unsicher, beziehungsweise...
0: Ja, RK, eigentlich war es nicht so unsicher, aber... Nein. Ja,
1: nee, klar. Ja. Also das war ja klar, dass Frankfurt als erster spielt gegen RK in Frankfurt, RK-03 aus Berlin, und andere Paarung ist dann in Hannover, also Hannover 78 versus... Hanschussheim. Ähm, in Hannover, natürlich. Und... Ja, so auf jeden Fall, äh, war das das jetzt nee. Elf, nicht
0: dieses kommende Wochenende, sondern darauf das Wochenende, 11.06. Ja. Jeweils um 15 Uhr. Ja, Hannover hat Heimrecht gegen Ja, Frankfurt gegen Berlin, auch wenn Berlin natürlich unser Verein ist. Ähm, da Wird sehen, schwer. Wir, sehen wir, glaube ich, wenig Chancen. Also, ja, also äh, man kann über Kreuzvergleiche schlecht machen. Wir wissen es äh, Vor allem, da man die gesamte Saison nicht gegeneinander gespielt hat.
1: Auswärts grundsätzlich schwer, also das muss man sagen. Das kommt auch noch dazu. Aber
0: selbst wenn jetzt Berlin zu Hause spielen würde, ich meine, jede Mannschaft wird zum Halbfinale anreisen mit einer mit der besten, stärksten Truppe. Also Frankfurt wird wahrscheinlich gewinnen. Wahrscheinlich auch
1: recht deutlich. Leider. Hm. Schätze ich mal. Also ich hoffe, ich werde... Und für für das andere Spiel dann? Also wir hatten ja ein bisschen in in den Green Green Room, ein bisschen in der Lounge drüber geplaudert, aber ähm, du siehst Handschuhe vor.
0: Ja, aus demselben Grund eigentlich, wenn ich mir die letzten Jahre anschaue und die Spieler, die da aufgelaufen sind. Also das Spiel wird jetzt vielleicht ein engeres Spiel als das Spiel Berlin-Frankfurt, aber... Also, ich sehe das jetzt hier nicht bei 50-50 oder so, sondern eher bei 80-20 für oder 70-30 für Handschussheim. Also nicht in Punkten, sondern in Prozenten. Also, ich ja. weiß nicht, ich habe jetzt, wenn man sich die Bundesliga anschaut, Neuenheim, Frankfurt Handschussheim ganz klar oben, obwohl Neuenheim ja, glaube ich, mal überraschend verlorener gegen den Heidelberger Verein. Ähm. Also ich sehe da nicht, die, die, dass die schwächer geworden sind über, die letzten, über das letzte Jahr, über die letzte Saison oder davor. Also da ja. sind vielleicht ein, zwei Spiele weg. Ja, man hatte Corona davor, aber trotzdem weiß ich nicht. Ich würde da jetzt auch sagen, dass hans wahrscheinlich mit äh, 10, 20 Punkten Unterschied gewinnen würde, oder?
1: Ich weiß halt nicht, ich finde es so schwierig abzuschätzen, aber ich finde, also Hannover auf jeden Fall sehr stark. habe die Schon okay, das ist schon vor Weihnachten, glaube ich, mal gesehen. Ähm, aber schon grundsätzlich sehr stark und. Ähm, ja, ich find, hat, Spiel, hat
0: 55 Punkte geholt, das ist gar keine Frage. Ne?
1: Ich finde es hat trotzdem irgendwie, ja, es macht schon was aus, dann auswärts zu spielen. Also, ich weiß halt nicht quasi, wie die Vorbereitung von den Mannschaften ist, ob man früher anreißt. Also, bei den Profimannschaften wäre es vielleicht anders, aber ähm, weiß nicht, ob man so direkt an dem Tag von Heidelberg nach Hannover fahr, fährt.
0: Ich hoffe, Handelsheim reist dann Freitag an.
1: Ja. Ansonsten, ja, ich finde, das macht das schon immer was aus, so noch in den Beinen. der, der Andererseits für
0: einen Amateur-Rugby-Verein ein ganzes Hotel buchen, plus es sind ja nicht nur 23 Spieler, sondern es ja. sind dann ja 40 Leute oder so, denke ich mal. Hm. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Naja, auf jeden Fall sind wir gespannt und können auf jeden Fall so ein bisschen äh, darüber sprechen, wenn wir uns äh, gut vorbereiten, dann haben wir vielleicht noch ein zwei Leute, mit denen wir nachher äh, sprechen können. Und genau.
0: Es gibt auch noch Aufstiegsspiele zur ersten Bundesliga und auch noch zur zweiten
1: Bundesliga. Aber ähm was, das war MFC war gegen, also waren irgendwie ganz komplex, man gewinnt ein Spiel, dann spielt man noch 20 andere Spiele oder so, also die Saison geht recht lange noch. Also
0: obwohl ich recht clever und smart bin, äh, bin ich auch erst nicht durchgestiegen. Jetzt spielt auch der erste Süd gegen den zweiten West und der zweite Süd gegen den ersten West. Das heißt, es wäre München gegen Köln und Offenbach gegen Rottweil und ich glaube aus diesen beiden Playoff-Spielen sozusagen, da da spielen nochmal die beiden jeweiligen Gewinner gegeneinander. Sagen wir mal, München würde jetzt gegen Köln gewinnen und Offenbach gegen Rottweil, würde dann nochmal Rottwe- äh, München. Offenbach gewinnt gegen Rottweil, München gegen Köln, dann würde München gegen Offenbach spielen. Und der Verlierer davon spielt, glaube ich, gegen den, Zweitpla- den zweitletztplatzierten aus der ersten Liga, was, glaube ich, Luxemburg ist. Also tendenziell hast du halt vielleicht noch drei Spiele vor dir im. Juno und Juli, was ganz schön viel ist. Und das wann, sind ja auch, also wann
1: ist der Abschluss dann? also Das Schluss? Das wäre
0: am 2. Juli. Und genauso ist es glaube ich auch im Norden ja. mit St. Pauli, Linden, Hohen Neuendorf und wer auch immer da ähm, weiß ich gerade nicht. Wir mal gucken, wer da noch im Osten äh, Zweiter geworden ist. Naja, es sind auf jeden Fall noch eine Menge Spiele, aber worauf ich eigentlich hin? Berlin, Berliner SV 92 ist Zweiter geworden. Und die spielen gegen den Ersten aus äh, Nord, was, glaube ich, Linden ist. Naja, was ich eigentlich sagen will, ist, das, was wir jetzt in der zweiten Bundesliga Süd gesehen haben, dass Augsburg dann auch am Ende nicht mehr antreten konnten. Also die sind auch, glaube ich, vor der dritten in die zweite Liga hochgekommen. Und ich habe manchmal so Bedenken, dass einige Mannschaften, die die Liga, Liga wechseln, das vielleicht auch unterschätzen. Ja. Also dir geht zum einen, wenn du viele Spiele verlierst, dann haben einige Leute keinen Bock mehr tauchen nicht mehr auf oder wollen halt nicht mehr spielen und ähm, also meinst
1: du der Sprung, also auch von ja, sowohl dritte zur zweiten,
0: zweite, erste und so weiter und so fort, also es ist halt nochmal gerade im Süden, also noch stärker würde ich fast sagen und da muss man sich wirklich als Verein Gedanken machen äh, man muss sich mal mit allen zusammensetzen und fragen, wer ist denn hier die nächste Saison da und was ist, wenn wir mal die ersten sieben Spiele verlieren, ganz tolle ja die halt, nee,
1: Bereitschaft dann das mitzumachen sieben Wochenende hintereinander oder so
0: man tut keinem Gefallen, auch nicht den anderen Verein, wenn man zwar hoch geht und, ähm, und dann antreten will und man hat da echt super äh, man will das machen und Motivation, aber es kann halt sehr schnell umschlagen und ähm, deswegen bin ich persönlich keinem Verein böse, wenn die sagen, nee wir haben zwar die Liga gewonnen, vielleicht, vielleicht haben wir auch die Playoffs gewonnen, aber wir wollen nicht hoch aus den und den Gründen
1: ja es war mal vorher auch so eine andere Sache finanzielle Gründen dass ja. quasi von einer Regionalliga in irgendeine zweite Bundesliga dass man halt quasi irgendwie auch so andere Aus- also andere Fahrten hat jetzt so ein bisschen anders aber ja klar also das Level es hat dann eine andere ne also man ja klar es ist ein, vielleicht ein großes Commitment aber so du kannst halt das im Süden halt ein bisschen besser einschätzen wie wäre da die Möglichkeit für für München da irgendwie auszusteigen? Ähm, Beziehungsweise die Kapazitäten da mitzumachen? Also wie schätzt du das ein?
0: Also MRFC ist der größte Verein in Bayern mit den meisten Mitgliedern, sind wahrscheinlich auch im Finanzstärksten, würde ich fast sagen. Ähm, haben super Platz. Die Stadt ist super. Haben äh, Nummer 8 ist Nationalspieler, Nummer 10 ist Nationalspieler.
1: Ob Rugby League, oder?
0: Nee, das die, das sind alles Union-Nationalspieler. Aber ob das in der ersten Bundesliga Süd gegen ähm, also Südwest gegen die Top 3, Top 4 reicht, ich kann es nicht einschätzen. Also, ob man dann noch versucht, ein, zwei andere Leute ranzuholen oder so, wie da der Plan ist. Also, ich glaube, wie man so sagt, die Struktur und Foundation wäre da, ähm, was man halt draus macht. Also mithalten kann man, glaube ich, auf jeden Fall. Aber trotzdem wird es halt haarig gegen Frankfurt und ein, zwei Heidelberger Vereine. Wenn man sich ein gutes Konzept überlegt und noch Leute irgendwie irgendwo heranholt. Wo man die, wie man die ranholt, keine Ahnung. Ja mal, wir werden sehen. Mal schauen. Naja, mal so vielleicht ist es im Winter noch die 15. Corona-Variante. Und dann hat sich das Ganze so wieder erledigt.
1: Mhm. Naja, ich glaube, dass die, die Unterschiede, das war damals, wo, wo die Liga so anders strukturiert wurde, ähm, oder war, also fand ich auch recht, war so ein recht deutlicher Unterschied zwischen so die Top-Mannschaften und die unterste Mannschaften. war mhm. fast eine Liga zwischen denen. Jetzt mhm. ist es so ein bisschen anders, indem das quasi diese erste Bundesliga, zweite Bundesliga und dann quasi auch die Regionalunterschiede äh, dann sozusagen sind. Ähm, aber, ja, also quasi, weil damals hat es, okay, damals hat auch äh, ja, Frankfurt oder HK wo man wusste, okay, da bist du halt manchmal froh, oder das war ein paar Jahren irgendwie, wo alle Spieler nur in Vorzeit gespielt haben oder so, mm. du warst ja froh, wenn du es halt, keine Ahnung, unter 80 Punkte gehalten hattest oder so, mm. Und, ähm, deshalb meine ich, das, das, das kann ich genauer erinnern, mit solchen Auswärtsfahrten, wo wir um 5 Uhr morgens irgendwie losgefahren sind, dann zum Platz zu sein und dann irgendwie warm machen, Spiel spielen, irgendwie, keine Ahnung, 50, also, 60 Dinge, dann ab nach Hause und 2 Uhr morgens irgendwie zu Hause sein oder so.
0: Also die momentane Struktur finde ich gar nicht schlecht mit Nordost und äh, Südwest. Ähm, wie, mit den Fahrten, wie das auch geregelt ist, ja. denke ich. Ähm, ja, aber
1: ich meine auch so die, die Unterschiede innerhalb dieser Liga. Also, also es gut, gibt das ist nochmal eine andere Geschichte, ja. Nee, klar, aber das hat dann für eine Mannschaft wie keine Ahnung, wenn München, sage ich mal, aufsteigen würde oder so, dann, klar, werden die halt eine Packung mit nach Hause nehmen, wenn der halt, keine Ahnung, gegen Frankfurt, aber das ist wahrscheinlich, ne? also es sind wenige Mannschaften, die da mithalten können, also die, mhm. die Top 4, 5 Mannschaften deutschlandweit ist halt schon eine andere Klasse zu, zu quasi Westen. der Rest, und da kann man hat schon mit den anderen Mannschaften schon mithalten, und das hat so eine Sache, dass man sagt, okay, gegen so die Top-Top-Mannschaften haben nur die wenige Chance, auch wenn du einen mega guten Tag erwischt. Aber gegen so die anderen so, dann hat man immer so die Gelegenheit. das hast ja gesagt, auch äh, also
0: das Ziel sollte es dann natürlich sein, von einem Verein an die Top-Mannschaften anzuknüpfen, wie auch immer man das macht. Ne? Irgendwie haben es die anderen ja auch geschafft, nach oben zu kommen oder so. Oder so gut zu sein. Muss man halt schauen. Äh, wo man halt die Kohle herbekommt oder die Strukturen oder die Orga oder was weiß ich nicht weil Das ist halt bei jedem Verein anders. Ähm, aber es ist ja kein Ding der Unmöglichkeit, besser zu werden. Ja, das wäre die Bundesliga. Also sind und 25.06. Ich glaube 25.06. ist dann die Finale. Finale. Wissen wir mittlerweile, wo das Finale eigentlich ist? Ich glaube nicht, oder? Nee. Na. Naja, mal schauen. Wird schon der DRV irgendwann auf der... Ähm, Seite Bescheid sagen, oder?
1: Ich meine, ich kann es halt nicht einschätzen, aber ich Schau hat keine Ahnung. Ich meine, Frankfurt-Hanschusheim-Neuenheim sind deutlich weit, also relativ weit entfernt von, sage ich mal, Heidelberg, also RGH, HK, Heusenstamm, aber dann luxemburg pforzheim ganz unten, sag ich mal. Und da ist halt dann sozusagen, wenn du in Süd Sud- bzw. West- da hast du Offenbach, hast du nicht gesagt, dass die irgendwie relativ really große Hoffnung auf, oder beziehungsweise die irgendwie große Unterstützung hatten, da?
0: Ich, irgendwas hatte ich mal gelesen, da gibt es irgendeinen IT-Menschen oder sonst wen, der die sponsert oder so. Und es gab doch auch diesen pf, irgendeinen Rhein-Neckar-Cup. Nee, weiß ich auch nicht. Wo glaube ich Offenbach, Frankfurt und Und nicht Neckars-Ulm, Häusenstamm gespielt haben. Irgend so eine Trophäe ausgespielt und Offenbach will. Also, Offenbach sieht sich, glaube ich, da in den Top 4 in in Deutschland, habe ich so das Gefühl.
1: Oh, krass, okay. Also, ich gucke halt nur auf die Tabelle mit. 683 mhm. Punkte in zehn Spielen hat. Ne? Also. also da
0: sind ein, zwei Leute auch von Frankfurt oder sonst wer rüber gewechselt. Deswegen die, waren die auch, glaube ich, sehr verbittert, dass wegen Corona alles ausgesetzt wurde. Und die hatten halt schon mal gerechnet, dass eigentlich vor zwei Jahren sie in der ersten Liga spielen. So ist mein Verständnis gewesen. Ähm, gut, wenn die jetzt da dran knüpfen, äh, eine gute
1: Leistung und das auch nachhaltig ist, hm, who knows? Es gibt dann sozusagen, also München spielt gegen Köln. Ja, wird weil die sind Zweite in, also ist quasi Erste in Süd und Zweite in West gegen dann ja. umgedreht sozusagen.
0: Dann wir also dann wird
1: es ja. halt quasi final. Also wenn wir so prognostizieren mit unserer Einschätzung, dann würden wir sagen, es könnte halt ein München-Offmach-Finale ja. geben, wo dann der, Ver- der Gewinner direkt hochgeht. Hat der Gewinner direkt. Und dann ist quasi dann auch. Boah, krass, dann haben sie die, also der Verlierer hätte dann eine Chance gegen dann... Den Pla- zwei Letztplanets platzierten, was Luxemburg ist, glaube ich. Was weißt du über Luxemburg eigentlich? Weißt du da irgendwas also Ich
0: weiß, dass vor 13 Jahren ähm, wir mit Karl zusammen gespielt haben, in ja, der geil. zweiten Mannschaft äh, beim RK Aha, gespielt hat. Und er aber auch gleichzeitig die luxemburgische Nationalmannschaft spielen Stimmt. sollte. Der war Arzt bei der Charité dabei. Ich glaube, damals waren ein Drittel des Teams Ärzte irgendwo oder so
1: vorteil also ich meine vorteil mit 13 Punkte und Luxemburg mit 14 Punkte. okay, das ist ganz schön eng gewesen.
0: Nee, über Luxemburg weiß ich gar nichts, keine Ahnung. Ja, wird man sehen, wird man schlauer sein. Ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass das Finale wahrscheinlich in Frankfurt oder Heidelberg abgehalten wird, oder? Und dann mal sehen, was die anderen Spieler bringen. Mal sehen, wer alles von der dritten in die zweite hochgeht. Ich glaube, bei uns hat Innsbruck wird aufsteigen. Das heißt, wir werden nach Österreich fahren nächstes Jahr, nächste Saison. Naja.
1: Krass. Ja. Ganz schon komplex. Was ja. gibt es noch so aus der Rugby Welt, wenn wir jetzt so die Zeit haben?
0: Super Rugby Finals. Ich weiß nicht, das sind eigentlich die acht Mannschaften, von denen viele wahrscheinlich vorausgesagt haben, dass sie auch in den Final spielen werden. Crusaders Reds, Crusaders werden gewinnen, Chiefs Warriors, Chiefs gewinnen, Blues Highlanders, sich Blues vorne, Brumbies Hurricanes am Sonntag, Sonntagmorgen, deutscher Zeit wahrscheinlich am engsten. Mhm. Wenn da die Brumbies verlieren, dann ist wieder kein australisches Team drin. Mal gucken, ob es dann, ich weiß nicht, ob das Finale dann Crusaders Blues heißen kann. Äh, Wäre natürlich schön. Ansonsten weiß nicht, ansonsten fangen äh, Summer Internationals irgendwann an. Und darüber müssen wir nochmal irgendwann sprechen. Irland in Neuseeland Nord- und England in Australien. Äh, stimmt. Ich weiß gar nicht, wann da die Termine sind. Juli. Ja. ja, also es ist noch, genau, es ist noch mehr als ein. Oh ja, ein und Monat Irland
1: mehr. spielt auf jeden Fall, das weiß ich, dreimal gegen Neuseeland und dann zweimal gegen, also einmal gegen Maori blacks vielleicht. Ah, okay. Das heißt, Fußball die werden wahrscheinlich
0: anders, mit so 40 Spielern runterfliegen. So.
1: Ja, die werden auf jeden Fall mit einer weiteren Kader halt fliegen, ja, und das ist so ein bisschen die Frage. Ja. Das war alles relativ spät, alles gebucht weil, ja, es irgendwie nur ähm, richtig spät veröffentlicht, wie die Termine so sind dann letzten Endes. Und ja, bin mal gespannt auf jeden Fall, wie das ist, aber wir können das später darüber sprechen. Hast du sonst noch was für heute? Für unser extra Special, wir sind zusammen first time seit lange überhaupt. Nee, wird mir ja sonst jetzt nicht zu ein, oder? Habe ich was vergessen?
0: Nee. Zwingst du mir gerade zu?
1: Nee. Nee. Aber dann, sonst kannst du die Leute zu Hause verabschieden. Grüßen.
0: Ja, danke, dass ihr uns zugehört habt. Aber wir werden ja noch ein paar Folgen haben. Ne? Also bis bald bei Vorpass.
1: Vorpass,
0: der Rugby-Podcast. Mit Vivian Balmann, Donald Peoples
1: und Georg Molz. Auf meinsportpodcast.de.